0: Se dijo en Tele13. Quedan pocas semanas para que se inicie el año escolar 2022 y hay varios temas que considerar pensando que el espíritu es que vuelva a las clases presenciales. Queremos hablar de todas las claves junto a Jorge Poblete, él es el ministro subrogante de Educación. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
1: Muy buenos días, Natalia. También un cariño saludo a todos los papás. Y mamás es que nos escuchen esta mañana desde la casa. Sí,
0: pues deben estar muchos preocupados por varios temas, ministro. Partamos por, eh, de alguna manera, los protocolos que se van a aplicar con el espíritu que decía yo del retorno presencial a las clases. ¿Qué va a pasar con los aforos? ¿Qué va a pasar con el uso, por ejemplo, de mascarillas? ¿La fiscalización en los colegios? ¿Cuál va a ser el espíritu en este retorno a clases ya pensando en marzo?
1: Muy buena pregunta y creo que para todos los papás y las mamás que lo escuchan en clase, yo creo que una pregunta esencial es por qué es factible el retorno a clases uh -huh. presenciales. En el sentido Chile ha estado trabajando ya por más de un año, junto con cada comunidad educativa, en la aplicación de los protocolos como tú bien mencionabas. Estos protocolos se mantienen y hemos estado constantemente actualizándolos también con el Ministerio de Salud. ¿Qué dicen estos protocolos y qué se van a mantener? Por un lado, el uso de mascarilla, el uso de gel, el lavado frecuente de manos, que son además... ...valores importantes de cuidado... ...que se inculcan desde la escuela... ...y por eso es tan importante y factible volver... ...pero esto también hay que sumarle... ...algo que ha sido destacado a nivel mundial en Chile... ...que es el proceso de vacunación... ...el proceso de vacunación ha permitido hoy día... ...más del 86% de niños sobre 6 años... ...ya se encuentren totalmente vacunados... ...con su proceso completo... Uh -huh. ...y eso significa una medida de cuidado adicional... ...por lo tanto, ¿es factible el retorno a clases presenciales? ...por supuesto, porque hemos trabajado durante ya más de un año... ...con las comunidades educativas... ...en la aplicación de protocolos que ha permitido... Eh, ...dar seguridad a las comunidades educativas... ...y a esto se suma un avanzado proceso de vacunación... ...que hoy día también incluye a los niños sobre tres años... ...que le va a dar una seguridad adicional... ...y eso es muy Perfecto. importante tenerlo en consideración... ...porque esas medidas de cuidado continúan... ...pero como reitero, adicionalmente lo que teníamos el año pasado... ...esta situación se eh, ve mejorada también por el avance del proceso de vacunación... ...y en esto diferencia a otras uh -huh. situaciones... ...como por ejemplo como ocurrió el 2020... ...cuando estábamos partiendo esta pandemia... Esto ya no es algo desconocido, las comunidades han ya han tenido que convivir con la pandemia, han aplicado los protocolos y por tanto es algo conocido para, para todos quienes trabajamos en el mundo educativo, siempre relevando la importancia de las clases presenciales porque la pregunta siguiente es ¿por qué es tan necesaria la presencialidad? Y ahí tenemos dos grandes factores, por un lado el tremendo impacto negativo que han vivido los alumnos en su aprendizaje y en su realidad socioemocional.
0: Absolutamente. Y
1: por otro lado también tenemos que la escuela es un lugar desde el cual, cual los alumnos aprenden también a cuidarse. Por tanto, tal como ha sido parte de la historia de Chile, la escuela siempre ha estado como un factor principal de transmisión de factores educativos que cambian culturas. Uh -huh. Y en este sentido, aprender a cuidarnos es fundamental. Y qué mejor que los niños lo aprendan desde la escuela donde los profesores y educadores de párvulo le enseñan a los niños, por ejemplo, la necesidad del tratamiento social la necesidad del uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, el lavado de frecuente de mano, porque es en la escuela donde los alumnos adoptan las medidas de cambio cultural que se requieren justamente para poder administrar esta pandemia.
0: Ministro, ¿qué pasa en el caso de los municipios que decidan no volver a clases presenciales. Lo dijo ayer el alcalde de Recoleta, que no estaban las condiciones para el retorno presencial. ¿Se le puede obligar a un municipio a qué se arriesga un municipio que no vuelva presencialmente? Se lo pregunto a usted como ministro del gobierno saliente ya, pero también está el espíritu del gobierno entrante de mantener las clases presenciales. Eh, ¿Qué tanto poder tienen los alcaldes para decidir una cosa así?
1: Bueno, yo creo que primero acá siempre hay que ir al, al, al corazón y a la razón fundamental de por qué en Chile existen clases presenciales obligatorias. Uh -huh. No es que ahora se impusieron las clases obligatorias, sino que Chile consiguió, consiguió un consenso respecto a la necesidad de mantener a nuestros niños en la escuela.
0: Pero el alcalde por, perdón, de Recoleta dice que no están dadas las condiciones bueno, por la cantidad de casos de coronavirus.
1: Efectivamente, yo acabo sí. a dar a a, uh -huh. de dar anteriormente las razones por qué sí es factible la vuelta a clases, porque hemos trabajado durante un año en la aplicación de protocolos que han mostrado efectividad y que han mostrado que las escuelas son un lugar seguro. ¿Y a
0: qué se arriesga un, pero, un municipio que no cumpla con pero eso? Pero
1: efectivamente, después de un año de trabajo, nosotros hemos decretado la, el retorno a retomar la actividad presencial obligatoria. Siendo factible, esta porque además muchos colegios en Chile, 99% de ellos terminaron con clases presenciales y en Recoleta particularmente, los colegios particulares subvencionados de esa comuna, por ejemplo, tuvieron clases presenciales uh -huh. el año anterior con la aplicación de los protocolos. Recoleta, de hecho, ha recibido recursos también para permitir ese retorno a clase, habiendo contado con todas las baterías de apoyo. Obviamente, quienes no retornan a clases presenciales están sujetos a las fiscalizaciones que realiza la superintendencia de educación, que lleva, por ejemplo, a cursar multas en el caso que okay. sea... Eh, que atente contra el cumplimiento de la normativa educacional. Y en ese sentido, por eso es muy importante ir al fondo, la presencialidad es fundamental para las familias en Chile. Hoy día lo que hemos visto, por ejemplo, en países desarrollados uh -huh. que enfrentando esta pandemia, también han mantenido las clases presenciales como algo fundamental. La escuela debe ser lo primero en abrir, lo último en cerrar. Organizaciones internacionales también han mantenido la señal de que las escuelas son fundamentales, aún en condiciones de pandemia. Y por tanto, la, la pregunta adecuada es, ¿Cómo responde el alcalde de Recoleta ante las familias que, teniendo un colegio particular subvencionado al lado, sí están pudiendo asistir a clases presenciales? Por lo tanto, el municipio que no vuelva a clase efectivamente se ve Multa. sujeto a las multas que puede aplicar la subvención de educación.
0: No se le puede obligar, son solo multas.
1: No, eventualmente, en el fondo, ante incumplimiento grave de la, de, de, de la normativa educacional, Ajá. los procesos sancionatorios pueden llegar, en el fondo, hasta el revocamiento del reconocimiento oficial, uh -huh. que es lo que te permite a ti mantener las escuelas en funcionamiento. Cada vez es una pregunta, que, por ejemplo, eh, el gobierno anterior, de hecho, impulsó una ley eh, que ellos eh, han eh, decretado con fuerza la desmunicipalización de, de, la, de la educación. Uh -huh. ¿Por qué se dio eso? Porque efectivamente muchas veces son factores más bien políticos los que gobiernan las decisiones de los alcaldes de corto plazo, sin pensar en el bienestar de largo plazo de las familias.
0: Claro. Y por eso
1: en el fondo es fundamental que hoy día el gran grueso del país, el gran el número de escuelas municipales en Chile, particularmente funcionado y también de servicios locales de educación, sí han retornado clases presenciales durante el año pasado... ...sí han aplicado el protocolo y creo que el gran consenso hoy día... ...es que la presencialidad es fundamental principalmente para los niños de Chile.
0: Ministro, eh, hablemosle a los padres que nos están viendo hasta ahora... ...porque muchos pueden tener dudas y también resquemor... ...y uno lo entiende también porque estamos en una pandemia de... ...ay, de repente yo no quiero mandar a mi hijo, no están las condiciones... ...o tengo un poco de susto, tengo a alguien de riesgo en mi familia, en fin... ...con esta presencialidad que es el espíritu de todas las autoridades entrantes y salientes... ¿Un apoderado está obligado a llevar a su hijo al colegio si este colegio abre? que es lo que va a ocurrir, entendemos, en, en el 100% de los establecimientos? ¿Qué pasa si yo todavía no quiero mandar a mi hijo a, a presencialmente?
1: Okay. Mira, por supuesto, y le a los papás y las mamás. Eh, primero que nada, en Chile tenemos ya una experiencia ganada. Y lo que mostró el año pasado la apertura de escuelas presenciales es que a medida que la escuela abre, los papás tienen la posibilidad de poder ver en su escuela, en su comunidad... ...la aplicación efectiva de los protocolos y eso va eh, permitiendo que las familias ganen confianza. Por tanto, lo que esperamos de este proceso también es que las familias poco a poco ganen más confianza... ...en la posibilidad de que las escuelas puedan ser un lugar seguro porque lo pueden ver en su realidad. Segundo, hoy día existen todos los protocolos para permitir esa seguridad. Y tercero, basado en eso, también cada familia en el interior de su corazón siente lo esencial que es para sus hijos el poder contar con la escuela... Reitero, no tan no solo por los aprendizajes perdidos, sino que también por la necesaria contención socioemocional que los alumnos viven en la escuela. Por el lado de los profesores son un factor importante en contención socioemocional, pero también la socialización de los, de los alumnos con sus pares. Claro. Por ejemplo, alumnos de primero sí. básico, segundo básico, es fundamental para el desarrollo del lenguaje el estar socialmente en conjunto con sus pares para permitir ese desarrollo. Por tanto, ¿Ministro? confiamos que las familias en ese sentido uh -huh. van a poder ir retornando rápidamente a las actividades presenciales.
0: Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, quiero preguntarle por los uniformes. Hay muchas familias comprando uniformes y hemos visto que varios alcaldes han dicho no los vamos a hacer obligatorios. ¿Son obligatorios o no los uniformes a partir de marzo? La
1: normativa actual permite ya la flexibilidad respecto a los uniformes dependiendo de cada comunidad educativa. Lo ya. que dice ¿El en la normativa es, el que es que es en la comunidad educativa en la que decide en la medida en que hay un acuerdo entre el equipo directivo, los profesores, los alumnos y los padres de apurado. Por lo tanto, invitamos a que en este contexto de pandemia, lo hemos dicho antes, se flexibilicen aquellas medidas que permitan que principalmente estemos presencialmente en la escuela. Y si el uniforme de momento es algo que puede afectarlos, es importante en el fondo que se flexibilice. Sin tener en cuenta algo, uh -huh. el uniforme también tiene una razón de ser. En Chile se desarrolla el concepto de uniforme para evitar discriminaciones sí, también claro. y más el gasto en el fondo y competencia inadecuada de quién tiene la mejor zapatilla, quién tiene el mejor plugin, y por eso se crea el uniforme. Por lo tanto, el uniforme también tiene un sentido pedagógico y en ese sentido es importante relevar la razón de fondo. Pero claramente en este contexto se pueden flexibilizar esas medidas.
0: Ministro Subrogate de Educación, muchas gracias por esta conversación muchas con tele m Que esté Buen día.